1: Hallo liebe Zuhörer zu Trek am Dienstag Folge 3, heute geht es um den Pilotfilm von äh, Star Trek The Original Series, nämlich Where No Man Has Gone Before auf Deutsch Spitze des Eisbergs und ich begrüße den Sebastian. Hallo Simon, schön dich zu sprechen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Ähm, wir hatten gerade, das können wir auch mal erzählen, ganz viele lustige technische Probleme, aber die haben wir jetzt gelöst und sind jetzt voll guter Dinge, um über die nächste Folge zu
0: sprechen. Ja, der Simon witzelte gerade so, jetzt sind wir total locker, jetzt wo das alles geklappt hat und ich dachte, ich bin immer noch scheiße angespannt <lacht> von den ganzen technischen Problemen, die wir gerade hatten. Ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt wirklich doch einigermaßen locker. Ach, schön. Genau. When no man has gone before,
1: toll. Ja, also die Leute, die schon unsere ersten beiden Folgen gehört haben, die wissen ja, dass äh, der Pilotfilm der Original Star Trek Series quasi erst die dritte Folge war, die ausgestrahlt wurde damals und über die wollen wir jetzt sprechen hier und ja, es ist der echte Pilotfilm sozusagen, wurde geschrieben von Samuel A. Peebles das ist ein Autor, der äh, ist bei Star Trek dann noch ein zweites Mal tatsächlich in Erscheinung getreten. Und zwar bei Star Trek 2, der zorn des Kahn. Da hat er mitgeholfen. Wusstest du das?
0: Nee, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre nur von Nick Meyer geschrieben worden und Harv Bennett.
1: Cool. Nee, in der Entwicklung hat er wohl da auch mitgemischt ähm, und hat äh, irgendwelche Skripts überarbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob er das finale Skript tatsächlich gemacht hat, aber äh, irgendwie war er da mit zugange. Okay.
0: Nee, das war mir wirklich bisher nicht bewusst. War, war, war es nur er oder hat er noch einen,
1: ähm, einen Mitstreiter gehabt, der Samuel? Bei uh, When No Man Has Gone Before? Nee, das ist written by, by him. Also er ist derjenige, der die Folge geschrieben hat.
0: Ist ungewöhnlich, dass nicht Roddenberry den Piloten schreibt, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es Roddenberries Idee war. Oder, oder ob er das halt äh, vorgegeben hat, wohin die Reise geht. Aber ich nehme mal an, dass er verschiedene Drehbücher hatte von verschiedenen Autoren zur Auswahl und sich dann erschienen, äh, entschieden hat, beziehungsweise das Studio hat sich wahrscheinlich dafür entschieden, when no man has gone before, anzugehen. Ja, dann haben sie es einfach gemacht.
0: Aber es ist ja noch nicht mal der erste Pilotfilm. Richtig. es ist der zweite Anlauf.
1: Der allererste Pilotfilm, das ist ja The Cage, der Käfig. Da gab es auch noch gar keinen Captain Kirk, sondern ähm, das war Captain Pike damals. Ne? Mhm. Und äh, der einzige Charakter, der das Ganze überlebt hat, äh, diesen Wechsel sozusagen der Crews, das ist Spock. Den gab es auch im allerersten Pilotfilm und jetzt ist er im zweiten Pilotfilm, äh, ist er ja auch dabei.
0: Ja. Aber warum reden wir nicht über den ersten?
1: Weil der nie offiziell, der, der gehört einfach offiziell nicht dazu. Der wurde nie gesendet. Ähm, mhm. Kam dann später irgendwann mal, haben sie den der Vollständigkeit halber gezeigt. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, trotzdem sind diese Szenen nicht weggeschmissen worden damals, sondern daraus entstand dann ein Zweiteiler, der kommt dann auch noch in der ersten Staffel. Das ist dann quasi so eine Rückblicksgeschichte und da werden wir dann, glaube ich, noch ausführlich darüber reden.
0: Ja, genau. Jetzt soll es erstmal um den zweiten Pilotfilm gehen. So ist es. Richtig. Lief am, ich sage es ja immer der Vollständigkeit halber, am 22. September 1966 im US-Fernsehen auf
1: NBC. Und ähm, das ist zwar die Enterprise und es ist auch ein Teil der Crew, äh, die man jetzt in den letzten beiden Folgen kennengelernt hat, mit dabei. Aber trotzdem werden sich die Leute damals wahrscheinlich ziemlich gewundert haben. Denn ja, Spock sieht ja völlig anders aus in der Folge und sie tragen ja auch keine andere Uniform. Es gibt auch einen, einen anderen Schiffsarzt plötzlich, den Dr. Piper, glaube ich, heißt er, ne? Ja. Und ähm, der Zulu, der ist zwar auch schon zu sehen, aber der Zulu trägt, glaube ich, eine, der ist, glaube ich, irgendwie so, so ein Arzt auch, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Chip's Physician, ja. wurde, glaube ich, gesagt, ne? Das heißt komisch, ne?
0: Ja. Was der, was der für die Berufe gewechselt hat am Anfang. Sollen wir einfach, äh, ist in deinem Kopf eigentlich ähm, Where No Man Has Gone Before chronologisch vor den beiden Folgen, die wir bisher besprochen haben? Ja, schon. Ja, ne? Bei mir nämlich eigentlich
1: auch. Das würde sonst gar keinen Sinn ergeben. <lacht> Richtig, ja. Warum ja. einfach jetzt mal die, die halbe Crew irgendwie austauschen, die Uniformen austauschen? Warum sollte sich Spock irgendwie ganz anders verhalten und dann in der nächsten Woche dreht man das alles wieder zurück? Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Spock ruft ganz viel. Das hat er noch aus The Cage übernommen. Ja.
0: Er ist laut. In Gefahrensituationen sagt er immer so, wir müssen die Schilde jetzt
1: einschalten. Und, so. Und da denke ich mir, was? Junge, ist ja. gut, wir hören dich. Richtig, ja. Ja, Spock sieht hier auch, ich habe es gerade schon gesagt, anders aus. Er sieht, Er hat so ein dämonischeres Äußeres. Ne? Er hat so spitzere Augenbrauen zum Beispiel und er hat auch eine ganz ungesunde Gesichtsfarbe. Sieht so ein bisschen aus, als hätte <lacht> er Schwefel getrunken. Echt? Das kann ich ja nicht sehen. Ich bin ja farbenblind. Ach so. Er ja. hat eine andere Gesichtsfarbe. In genau. <lacht> okay. Ich weiß das natürlich, dass du farbenblind bist. Ich habe gerade die Zuhörer nachgemacht. Ach so, Ach so. Ja, danke. Sebastian ist farbenblind.
0: Ja. Also Rot-Grün-Schwäche -gl rot äh, ist, glaube ich, der Fachausdruck. Ich sehe schon
1: Farben. Naja. <lacht> Also, ihr, ihr müsst halt wissen, wenn Sebastian irgendwas sagt äh, in den nächsten äh, Episoden dieses Podcasts über, über eine Bildkomposition oder so, das nicht ganz für voll nehmen. Er sieht es ja nicht richtig. Nein, Und auch Chat. sonst.
0: <lacht> <lacht> Und auch sonst messt seinen Aussagen einfach nicht so viel
1: Bedeutung bei. Ja? <lacht> <lacht> Komm, starten wir einfach mal mit der Folge. Ähm, Scotty, genau, Scotty, Scotty ist da. Der ja, mein, glaub, endlich. Der war in der letzten Folge, war der, glaube ich, gar nicht da, ne? In Charlie X, der Fall Charlie. Na, in uh, The Man Trap auch noch nicht. Wir sehen ihn das allererste Mal. Ja, er heißt auch Mr. Scott. Also Kirk nennt ihn irgendwann mal Mr. Scott. Und er ist äh, am Transporter, sieht man ihn das erste Mal. Also in diesem Schaltpult zum Transporter. Das heißt, er macht schon was Technisches.
0: Ja, und ähm, aber sonst hat er noch keine große Rolle. Er ist, ich glaube, der sagt keine drei Worte in dem, in dem zweiten
1: Piloten, oder? Ich, ich, ich glaube nicht, also er sagt irgendwie mal ein, zwei Sätze, hat er auch dann seinen ja, charakteristischen schottischen Akzent, mhm. aber er spielt keine Rolle, er spielt auch keine Rolle in der Handlung. McCoy ist abwesend in dieser Folge, der ist gar nicht da, den gibt es nicht, stattdessen haben wir ja gleich zwei Doktores, nämlich äh, zum einen Dr. Piper, das ist so ein, ja, so ein älterer Typ ja. ist das, ne? so ein bisschen gesetzter, den nennt man auch nicht so wirklich kennen, was wie der so drauf ist und Dr. Dene, Elizabeth Dene, die ist so eine Psychologin, und die spielt ja in der Folge eine größere Rolle. Aber hallo.
0: Und auch die, der Rest der Crew ist noch. Naja, da gibt es Leute, von denen man das Gefühl hat, dass sie eigentlich schon eine längere Zeit dabei sind und auch vielleicht länger dabei sein sollen. Ähm, dein, dein Lieblingscharakter ist zum Beispiel weg, Simon.
1: Mein der Bootsmann. Der Bootsmann, Bootsmann Rand, ja, Yeoman Rand, äh, ein kleiner Insider, die wird äh, auf Deutsch öfter mal mit Bootsmann übersetzt. Ja, das ist, äh, ja, Captain Kirks persönliche Assistentin der Geschäftsleitung, haben wir so genannt, glaube ich. Ne? Ja. Zugefrau auch manchmal. <lacht> Zugefrau und die Zugefrau, die äh, geht noch nicht zu, die ist irgendwo anders. Aber ähm, sag mal,
0: gab es nicht irgendeine Serie, wo der Hund Bootsmann hieß? War das hart, aber herzlich? Ich bin mir ganz hey, unsicher. Bart, da muss ich, aber wo hieß denn der Hund Bootsmann? Scheiße auch. Weiß ich, nicht, also
1: ich google jetzt einfach mal. <lacht> ja gut. Äh, äh, Währenddessen
0: kann ich ja mal sagen, nee. wir haben eine andere Bootsmännin, eine andere Bootsfrau hier in dem Pilotfilm, mhm. nämlich Yeoman Smith. Genau. Gespielt von Andrea Drumm. Die steht da rum.
1: Auch eine sehr, sehr junge blonde Frau. Ganz kurz, Ferien auf Saltkrokan. Da gibt es einen <lacht> Hund, der heißt Bootsmann. Jawohl, natürlich.
0: Ja, ja, sie ist habe ich verwechselt. Aber na gut, okay. an dem muss ich überdenken. das ist ein Bernardiner oder sowas. Naja. Ja, ja Andrea Drum habe ich gelesen, Roddenberry hat ganz klar zugegeben, sie ist ähm, angestellt worden als Yeoman Smith, weil er, because I wanted to hook up with her.
1: Ja, dass der Roddenberry es faustdick hinter den Ohren hat und hatte, beziehungsweise er lebt ja schon lange nicht mehr, ähm, das ist ja bekannt. Also das glaube ich ihm sofort.
0: Ja, aber es hat auch wohl nicht geklappt. Mhm. Und dann musste mhm. sie gehen. Toll. Und dann musste sie gehen, genau. Toll. <lacht> sie, hat so, sie hat so einmal schön, ähm, das ist wieder so ein Beispiel für das Frauenbild. Als es gefährlich wird, da muss natürlich der Mitchell, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, aber sei es drum, der Mitchell muss so hinter sich greifen ja. und ihr Händchen nehmen. Das ist mir auch. Wenn es drin ist. wird. Boah.
1: Frauen müssen beschützt werden. Das ist ja ganz klar. Äh, auch äh, wo wir da mal schon wieder da sind ja wir wollen jetzt die Zuhörer natürlich nicht nerven indem wir immer uns über das Frauenbild so ein bisschen lustig machen aber es fällt halt einfach so extrem auf die Dr. Dana, die wird ja gleich von den äh, Crewman Mitchell und Kelso die vorne sitzen wird ja gleich als äh, im Englischen als Walking Freezer Unit beschrieben also als eiskalt wie ein Kühlschrank quasi ja. und äh, ja die Männer müssen natürlich erstmal da einen Kommentar drüber abgeben
0: ja, mich hat's gewundert, dass sie nicht
1: gesagt haben, ach, die ist nur neun von zehn oder so. <lacht> ja, das hat noch gefehlt, ja. Das, ja. Ja, das hätte jetzt noch gefehlt. Extrem viel Techno-Babble am Anfang, ist dir das aufgefallen? Also die reden da von Impuls und von Warp und sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn man das das erste Mal gesehen hat, hat man sich da ziemlich erschlagen gefühlt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber es, hat, es setzt natürlich auch irgendwo so die Szene. Wir sind jetzt in der fernen Zukunft und die haben ihren eigenen technischen Slang. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann am Ende, zum, zum Glück hinten raus, übertreiben sie es ja gar nicht so sehr. Genau. Ja. ist so ein bisschen Scene-Setting. Kolorit.
1: Ja? Kolorit, ja? das passt, ja. Ähm, ich finde äh, auch, dass es wirklich alles wieder wunderbar aussieht. Also die Klamotten, die Ausstattung, die Brücke, das ist all wunderbar 60er-Jahre, Science-Fiction-Feeling. Ich finde, dass es auch ein bisschen bisschen roher ist, als dann später in der Serie, als sie dann richtig in Produktion ging. Da war es ein bisschen polierter, wenn man das so sagen kann. Ja. ja. Ähm, aber mir mir, hat, mir gefällt das. Also mir gefällt dieser Look echt gut. Also wenn sie, hätte sie damit weitergemacht, wäre ich auch zufrieden gewesen. Ja. Er, er wirkt vielleicht noch so ein bisschen antiker aus, heute, aus heutiger Sicht als dann der spätere Stil. Funktionaler auch, ne? Ja, richtig. Mhm. Der, der, der Hauptbildschirm sieht
0: noch ganz anders aus. Kleiner. Mhm. Kleiner, genau. Und der Kirk hat so eine Leselampe an seinem Stuhl dran geschraubt. Das, ist mir, das fand ich auch. Und überhaupt ist die Beleuchtung noch nicht so farbig, wie es später ja. in den Folgen war, die wir bis jetzt gesehen haben wo tatsächlich, ich habe es ja glaube ich in der ersten Folge schon erwähnt, einer von den Programmchefs bei NBC, der hatte Aktien tatsächlich bei einer Firma, die Farbfernseher hergestellt hat. Und deswegen hat er gesagt, macht die Serie so bunt, wie ihr nur könnt. Und hier ist es noch eine relativ sachliche Beleuchtung. Sie halten einfach weißes Scheinwerferlicht auf die Wände.
1: Super spannende Info, ja, das wusste ich vorher nicht. Äh, diese Leselampe, die du erwähnt hast, bist du sicher, dass das eine Lampe ist oder soll das ein Mikro sein? Ja, vielleicht ist das auch ein Mikro. Oder es ist Aber das... Genau, oder beides. Ach, das, das wusste ich. Ich habe das jetzt echt als so eine
0: Lampe gedeutet, weil ich mir auch dachte, was soll da eine Lampe? Ja, machen die dann das Licht abends aus? Und der Kirk sitzt dann noch und liest Huckleberry Finn. Ja, genau. Unter der Decke. <lacht> und der Spock sagt dann, jetzt mach das Licht aus, ja? Minuten ja, genau. Fünf Minuten noch. Nee, der Spock ja, sagt, jetzt mach das Licht aus! <lacht> ja, genau. mach, machen Sie das Licht aus, Captain! <lacht> und er muss das ja so gucken.
1: Ja, ja. ich glaube, du hast recht, es, ist, es wird wohl ein Mikro sein. Es macht, es macht am meisten Sinn und ich glaube, er spricht dann später auch da rein. Und wenn er dann da rein spricht, dann halt es auch. Dann hört man ihn auch auf der Brücke gleichzeitig. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, was du gesagt hast, äh, die, Licht, die äh, Lichtgeschichten und so, äh, natürlich nicht so bunt. Aber sie haben auch schon mit Schatten einiges gemacht. Ne? Also man sieht da oft die Schatten von den Leuten an der Wand. Aber ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Wahrscheinlich waren die halt einfach da, die Schatten.
0: Keiner? Ja, man musste ja damals viel mehr Licht auf die Leute draufhalten, weil der Film noch nicht so lichtempfindlich war, mit dem man aufgenommen hat. Genau. Wenn man, wenn man vernünftig, äh, vernünftige Aufnahmen haben wollte, dann musste man da richtig pff,
1: ja. Power drauf. Kurze Story. Die, äh, die Enterprise, die findet ja, so eine Sonde, ne so eine 200 Jahre alte Sonde, glaube ich, von so einem Schiff. Und, ähm, von der Valiant. Von der Valiant, genau. Und da müssen sie natürlich ähm, sofort untersuchen, was sich dahinter verbirgt. Ist eine bisschen bess eine bessere Prämisse als in den Folgen davor, ne? In den, in den Folgen davor, über die wir ja schon gesprochen haben und die ihr euch unbedingt anhören solltet, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, da haben wir uns immer so ein bisschen darüber mokiert, dass äh, die Mission der Enterprise halt nichts ist, was zu so einem zu so einem Entdeckerschiff passt. Das waren eher so Botengänge, die die gemacht haben. Ne? Und jetzt finden sie halt diese seltsame Sonde und wollen dem Ganzen auf den Grund gehen. Das ist doch schon ein bisschen bessere Ausgangslage, oder? Absolut, absolut, ja, doch. Das trifft mehr dieses Where no
0: one has gone before. Und das ausgerechnet in der einen Folge, wo der Kirk das gar nicht sagt im Vorspann. Denn der Vorspann ist stumm. Hm. Das spielt nur die Musik. Ja. Stimmt, ja. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich gestern was gelesen, und da fiel es mir wie Schuppen aus der Suppe. Eigentlich gab es eine fünf Minuten längere Fassung dieser Folge. Und da hat der Kirk auch tatsächlich einen eine Narration unter die, ähm, unter die äh, Credits am Anfang gesprochen. Und die war wie folgt. Simon, hör dir das mal an. Auf. Enterprise Log, Captain James Kirk commanding. We are leaving that vast cloud of stars and planets, which we call our galaxy. Behind us, Earth, Mars, Venus, even our sun... Aspects of Dust. The question, what is out there in the black void beyond? Until now, our mission has been that of space law regulation. Contact with Earth colonies and investigation of alien life. But now, a new task, a probe out into where no man has gone before. Und da sagte er ja, die Enterprise, die war ein Polizeischiff mhm. vor dieser Folge, oder?
1: Ja, im Grunde hört sich das so an. Ne? Also so ein die haben halt geguckt, dass da die Regularien überall eingehalten werden in der bekannten Galaxis. Und
0: das passt viel mehr zu dem, was in die Enterprise in den ersten beiden Folgen macht.
1: Ja, stimmt. Da machen sie ja genau das.
0: Aber naja, jetzt folgen sie halt dieser Sonde der Valiant und holen die an Bord. Und was passiert als nächstes?
1: Dann, äh, ja, sind sie ja unterwegs in so einem Nebel, ne? und äh, gehen dem Ganzen halt auf, die Grund, weil, auf den Grund, weil sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, über diese Sonde quasi herausfinden, dass die Valiant da an dieser Stelle verschwunden ist, ne? Ja. Und dann geraten sie in diesen Nebel rein. Sie nennen es, glaube ich, Nebel. Und ja, bevor sie da drin sind, kann man gleich mal sagen, so Warp, da gehen sie auf Warp 1. Und ist dir aufgefallen, dass das so richtig zelebriert wird? Wir gehen jetzt in Warp 1 und alle gucken ganz gespannt nach vorne... Und, und sind ganz angespannt, weil das Schiff so beschleunigt. Oder habe ich mir das nur eingebildet?
0: Das ist mir nicht so aufgefallen, aber du hast schon recht.
1: Die, die behandeln das mit Ehrfurcht irgendwie, ne? Mhm. Später ist es ja so, ja, hier fliege mal Warp 4, auf geht's, zack. Ja. Genau, dann sind sie im Nebel. Und dann?
0: Und ähm, dann versuchen sie, die Galaxis zu verlassen.
1: Ja?
0: Das finde ich allein schon irgendwie eine spannende Sache. Also, dass die, da ist dann auch etwas um die Galaxis drum, dass glaube ich, noch nie jemand gesehen hat in unseren Periskopen oder was auch immer, sondern oder eine Sonde auch noch nicht entdeckt. Da ist eine Grenze, bevor die Milchstraße endet. Ja, die Grenze ist irgendwie nur so ein Band. Da könnte man auch drüber oder drunter fliegen, oder?
1: Ja, ganz komisch. Ich habe auch äh, keine Ahnung, warum die da ist oder so, aber sie ist halt einfach da.
0: Ja, und die macht auch halt etwas ganz Komisches. Man fliegt da rein. Und wenn man äh, einen besonders hoch ausgeprägten ESP hat, das ist, äh, glaube ich, so eine Art telepathische Grenzbegabung. Ne? Das, haben, ja. das wird gesagt, das haben wenige Menschen, aber es gibt halt welche, so ein Prozent oder was, und die haben das. Und ähm, wenn man dann da reinfliegt, dann macht diese Grenze etwas mit einem. Und was tut
1: die mit einem? Naja, irgendwie äh, kriegen dann diese Leute, die so einen hohen isp wert haben, Elektroschocks und verändern sich dann. Ja. Sie kriegen, sie werden, ja, mal wieder, sie, sie bekommen halt so göttliche Kräfte. Über die Zeit.
0: Und das habe ich voll Was? nicht verstanden.
1: Ich auch nicht. Und du siehst ja auch, wie es gerade zusammenfassen will. Damit es sich komplett albern anhört. Aber ich schaffe es halt nicht. Ja, Dena und Mitchell sind die beiden, die da sozusagen gescannt werden von, von, von dieser Energie. Also die kriegen halt so kurze, kurze Elektrostöße. Und ähm, dann... dann Gibt es im Schiff auch, bricht so ein Brand aus, ja. Also da fliegen dann irgendwelche Konsolen in die Luft. Und ähm, ja, dann sind sie halt über diese Grenze hinausgeflogen und ähm, alle liegen erstmal auf dem Boden und wundern sich, was passiert ist.
0: Genau. Und sind aber auch, glaube ich, direkt wieder zurück in die Galaxie rein. Ne? Ich meine, die, die sind nicht rausgeflogen, sondern haben diese Grenze nur so touchiert. Stimmt, ja. Das, ja. Das, ähm, weil sie sind dann ja eigentlich wieder unter Planeten relativ schnell. Hm. Ja. Naja. Aber was, was, was will man uns damit sagen? Also ESP, okay. ESPAS, äh, wie sie auch genannt werden in dieser Folge, äh, scheinen ja hier so eine Art nächsten Schritt in der Evolution darzustellen. Und die Grenze, die beschleunigt das Ganze. Vielleicht so 2001-mäßig, wo man mit dem Obelisken zu so einem Sternenkind gemacht wird, nicht zur so Evolutionsstufe oder was. Keine Ahnung, was 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 da die Intention dahinter ist, der Schreiber.
1: Ja, möglicherweise. Möglicherweise war es aber auch äh, gar nichts. Also man wollte halt einfach irgendwie irgendeinen Aufhänger haben dafür, dass, dass die Charaktere jetzt, also diese beiden, Mitchell und Dana, in irgendeiner Form besessen sind. Aber du könntest recht haben, es macht halt viel Sinn, ne? Also eine, man überschreitet sozusagen eine Grenze ins große Unbekannte und ge geht dann in die nächste Evolutionsstufe. <lacht> Keine ja. Ahnung.
0: Und ich frage mich vor allen Dingen, wenn das so ist, dass Leute, die so ein bisschen äh, telepathisch begabt sind, wenn die an dieser Grenze da dann so Übermächte bekommen, warum nicht alle telepath, warum nicht alle bittersuidischen Bösewichte dahin fliegen und sich das abholen? Stimmt. Ja oder andere oder andere Begab bösewichte die vielleicht so eine leichte esp begabung haben das ist ja eine geile sache fliegst du da mal eben rein und dann liegt dir alles zu füßen
1: ja. Das ist auch übrigens ein guter Punkt, weil von dieser Grenze ist, glaube ich, nie wieder so die Rede. Ja. Das passiert halt einfach nur in der Folge, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Oh, die kommt noch und zweimal wieder in Original Echt? Theories, ja. Tatsächlich, mm -hmm.
0: ja. Ja, ja. Das ist, dann, dann ja. Dann bin ich ja, ich tatsächlich komplett falsch. Aber. Aber nicht mehr mit diesem, nicht mehr mit dieser Konnotation, dass du da reinfliegst ja. und dann mächtig wirst, sondern nur noch die Grenze halt als solche. Mhm.
1: Und ESP-Power?
0: Kommt nicht mehr vor.
1: Nee. Aber da machen die so ein Bohai drum hier. Ja. Stimmt. Also das Konzept dieses ähm, Menschen, der quasi ja durch seine Genetik dann in der Evolution weiter ist, das haben wir ja später noch mehrfach, also mhm. beim, beim Kahn beispielsweise oder später auch bei Deep Space Nine ist es ja ein großes Thema, aber wir haben mal wieder hier dieses göttliche Wesen, was wir schon auch in der Folge davor hatten.
0: Genau. Und dieses Mal fährt es ausgerechnet in Kirks besten Freund, Gary Mitchell. Was Ist der, ist der Navigator oder ist der Kelso der Navigator?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch ich glaube, das wird nie so richtig gezeigt oder so. Die sind halt beide da, sitzen halt beide davor. Ich glaube, er, ist, er, ist, er sitzt an der Navigationskonsole, oder? Mhm. Steuermann ist er, ja. Ja, okay. Ja, und die beiden sind halt irgendwie dickste Freunde. Und der Kirk und der Spock noch
0: gar nicht so... Und irgendwie nee. muss da ja, irgendwie hat man jetzt das Gefühl, damit die Konstellation sein muss, die man in Star Trek kennt, muss der Mitchell aus dem Weg geschaffen werden. Und dafür ist auch irgendwie diese Folge <lacht> da, ja. Ja, Aber, genau. Naja, äh, ich, ich kann diese Freundschaft auch gar nicht so ernst nehmen, weil die nie dargestellt wird. Die fliegen ja sofort da rein und er ist dann sofort ein arroganter, allmächtiger Typ, äh, wo man nur noch quasi dem, was Spock und Kirk so sagen, glauben muss, dass da mal eine Freundschaft war.
1: Ja, ist gut, klar, also der, wir hatten ja davor keine Folgen irgendwie, wo der eingeführt wurde oder es gibt auch keine Rückblicke. Sie erzählen so ein bisschen von der Akademie, wie das da früher war. Aber ja, es, er, ist, er er wird halt fünf Minuten lang eingeführt. Dann hat er halt diese, ja, ist er dann halt besessen sozusagen oder hat halt diese Kräfte gesammelt und er ja, ist natürlich dann schwierig mit ihm mitzufühlen oder den, oder diese Freundschaft halt in irgendeiner Form halt, dass das einen das emotional berührt.
0: Ja. Ich glaube, das soll es, aber das schafft es in mir nicht.
1: Nee, ja, das, genau. Da komme ich nicht drüber über die Hürde. Hm. Aber eigentlich ein interessanter Charakter, dieser Mitchell. ne? Also man möchte eigentlich schon ein bisschen mehr über ihn erfahren. Man erfährt da relativ wenig. Und ähm, der zweite interessante Charakter ist auch, äh, finde ich, äh, die Elizabeth Dana. Und natürlich muss sie auch sterben. Beziehungsweise, ja, am Ende ist sie halt dann weg.
0: Ja, die ist ja auch ein bisschen wie McCoy, muss ich sagen.
1: Die sagt ja ein bisschen, habt ihr denn
0: keine Gefühle? Da müsst ihr doch auch mal dran denken. Und ähm, die FD geht so als der McCoy aus dieser Gleichung raus. Und in dieses Vakuum kommt dann der echte McCoy. Und in das Vakuum, was Mitchell hinterlässt, geht Spock als bester Freund Richtig. Von Kirk.
1: Aber was Spock hier schon ist, er ist auf ja, eine sehr brutale Art und Weise sogar logisch, er sieht ja, wohin, wohin das mit dem Mitchell halt führt, dass der halt immer, immer kräftiger wird, immer mächtiger wird und auch immer unberechenbarer wird. Und äh, Spock verlangt von Kirk ja sogar, dass er ihn entweder aussetzt oder ihn umbringt. Hm. Fand ich ganz schön derb.
0: Das war so. Und dann, nachdem wir, nachdem wir ungefähr gefühlte drei Stunden auf der Krankenstation verbracht haben, in dem <lacht> langweiligsten Set überhaupt das ist nur so ein grauer Raum, nichts an der Wand. Da bekommen wir dann so ein bisschen mit, dass dem Mitchell so die Kontrolle entgleitet und dass er vielleicht doch ein bisschen sehr gefährlich ist. Und ähm, das gipfelt in so einer ganz geilen Szene, wo der in die Kamera reinguckt, wo Spock ihn auf der Brücke beobachtet und der guckt den so ganz gruselig zurück an. Mhm. Und dann weiß man langsam, dann entscheiden sie sich langsam dafür. Naja, wir müssen ihn vielleicht ja wohl doch aussetzen. Ja. Geht nicht anders. Mehr
1: Mehrere Sachen fand ich interessant äh, an dieser ganzen Szene. Auf der Krankenstation und dann auch die auf der Brücke, wo sie ihn dann halt beobachten. Erstmal, es gibt wohl noch Mikrofilm in der Zukunft. Oh ja. Weil der, der Mitchell, der blättert sich da durch äh, ja, die Bibliothek, der Enterprise sozusagen. <lacht> und äh, ja, es sieht halt alles aus wie Mikrofilm. Das fand ich sehr lustig. Das zweite, was ich interessant fand, war, dass Spock von der Brücke aus lesen konnte, was der Mitchell da auf dem Krankenbett sich gerade anguckt, also dass der das einfach abrufen konnte und auch den Mitchell beobachten konnte. So völlig problemlos. Also, so Privatsphäre gibt es da eigentlich nicht, ne?
0: Nö, das ist, ist nicht nötig. <lacht> <lacht>
1: Na
0: naja, gut, in dem Fall kann ich das vielleicht verstehen. Wenn du ein Polizeischiff bist und du greifst, eigentlich mhm. und du greifst irgendwelche verletzten Kriminelle auf und die müssen auf die Krankenstation. Ich glaube, dann willst du schon gucken können, was die machen. Das stimmt, ja. ja. Und mit dem Mitchell war ja irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Naja. Aber wo du sagst, ähm ja, ach ja, genau, wo du Mikrofilm sagst, mhm. das fand ich spannend, weil auch später guckt sich ja Spock oder irgendwer die Personalakten an von Mitchell und von Dena und auch auf Mikrofilm. Und dann liest man, wenn man Pause macht, dass Dena in Eltmann geboren wurde. Und Mitchell in Dellmann. <lacht>
1: <lacht> Gut, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das ist so blöd. Ja. Sehr, sehr schön. Was soll denn ne? das? <lacht> keine Ahnung. wahrscheinlich kann ich Irgendwas reingeschrieben. Ja, es wird schon keine lesen. Ja, vor allen Dingen, du konntest es ja wahrscheinlich noch nicht mal lesen, damals auf dem kleinen Fernseher. Ach, also, der stand da gar nicht so klein. Nee, nee, man? Nee. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Heldmann <lacht> und Dellmann. Hm. Aber gut, sei es drum. Ähm, aber dann setzen sie ja den Mitchell ziemlich schnell doch aus. Auf Delta Vega heißt das da. Geiles Konzept, eine vollautomatische Minenplanet. Das ist dann fotografisch. Wo jemand hinfährt.
1: Wo jemand hinfährt. Ich weiß auch nicht. Geht da nicht mehr irgendwas kaputt? Ich glaube, es wird irgendwann mal erwähnt, alle 20 Jahre kommt so ein... Wartungsschiff vorbei oder so ein Minenschiff, keine Ahnung, die gucken dann mal nach. Ich habe sowieso da vieles nicht verstanden. Ja, das, Der große Konflikt von Kirk war ja, dass ähm, Mitchell sein Freund ist und natürlich möchte er ihn nicht umbringen, aber ich verstehe nicht, warum sie ihn nicht auf diesem Planeten da aussetzen können. Sie können doch jederzeit wieder vorbeikommen und gucken, was er so treibt. Der ist ja dann nicht für immer da auf diesem Planeten, oder? Habe ich da was falsch verstanden?
0: Tja, ist auch ein bisschen seltsam. Also, als ob man den Planeten nicht anfliegen dürfte. Richtig. So wirkt das schon fast. Da fliegt man ja nicht hin. Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das dann ist, falls er tatsächlich mehr Kräfte entwickeln sollte und echt gefährlich wird. Und dann kommt da 18 Jahre später dieses Wartungsschiff hin. Ja. Äh, wie, was, oder man will mal wieder an diese Mine ran. Was macht man denn dann? Ist ja auch eine wichtige Mine. Eben. Pff. Die holen äh, Lithium-Kristalle, da hat es noch kein g lithium vorne dran, äh, aus, der, aus dem Erdboden.
1: Eigentlich ein super Konzept für, eine, für so eine Horrorfolge. Ne? So ein Schiff kommt vorbei und da ist dann dieser Mitchell und macht die alle fertig und so. Hat man ja noch nie gesehen, sowas. <lacht> Na ja, gut. Nee. Äh, ja, und, und ich habe mir auch überlegt, er wurde ja immer mächtiger, immer mächtiger, immer mächtiger und ähm, niemand auf der Enterprise wusste auch, wie weit das noch gehen würde und vielleicht wäre er irgendwann in der Lage gewesen, von diesem Planeten halt einfach zu entkommen, äh, so Q-mäßig, dass er sich dann halt ähm, ja, einfach an einen anderen Ort des, des Weltalls teleportieren kann. Dann wäre aber ganz schön was los
0: gewesen, ja.
1: Dann wäre ganz schön was los gewesen, ja. Und
0: dann brauchst du ihn auch nicht auszusetzen, dann musst du gleich auf Spock hören und ihn umbringen.
1: Richtig, ja. Ja, ziemlich, ziemlich, ein ziemlicher Gewissenskonflikt. Das fand ich übrigens ganz gut auch. Das hat Kirk halt recht menschlich gemacht, dass er wirklich rübergebracht hat, dass er da innere Konflikte hatten, wie er mit der Situation jetzt umgeht. Ja. Beamen wird gezeigt, direkt im Pilotfilm. Ne? Man sieht halt, wie es beamen und wie das aussieht, was das für einen Effekt hat.
0: Ja. Genau, das hat, ich meine, das haben wir zwar auch schon vorher gesehen, In ja. äh, aber wenn sie es in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt hätten, dann wäre jetzt tatsächlich das genau. hier das erste Beam gewesen. Wir sind auch nicht mit einem Shuttle geflogen bisher. Korrekt, ja. Die Dinger gibt es einfach noch nicht. Ich möchte, glaube ich, nochmal über die Zugänge im Cast sprechen, die dann auf einmal auftreten. Also wir haben da ja noch, ist dir Alden aufgefallen?
1: Der männliche Uhura? <lacht> ja, das stimmt. Stimmt, ich habe ihn verdrängt. Also ja, jetzt, wo du saß, wird er tatsächlich benannt, ja. Mit ja. Namen. Mhm. Ja, achso, okay. Und ähm, da hat man schon mal so einen Schwarzen, der, der macht schon das, was
0: Ura macht. Ja. Und dann ist er aber auch weg nach dem Pilotfilm. Da sind so einige Leute ja sowieso weg. Und der Kelso ist auch weg, der dann auch irgendwie jemand ist, der schon Jahre, glaube ich, mit der Crew ver zusammen äh, verbracht hat und der wird dann aufs Abscheulichste ermordet. Das ist, glaube ich, einer der am krassesten dargestellten Morde überhaupt in der Original Series. Der wird so richtig erwürgt und die Kamera hält dann auch noch drauf. Der, ja. der Mitchell nimmt tele, telepathisch ein Kabel und zieht ihm das von hinten um den Hals.
1: Ja. Und man, man sieht einfach nur, also sie machen es ja einfach so, dass sie Mitchell zeigen im Close-Up, wie der halt mit diesen ultra ultrakrassen Kontaktlinsen, Es ähm, muss unglaublich unangenehm gewesen sein, die zu tragen, glaube ich, damals. Ja. Äh, einfach nur so halt schaut, ne, und dann wird umgeblendet äh, auf diesen, wie war sein Name doch gleich? Kelzo, ne? Mm. Kelzo. Und dann dieses Kabel, ne? Ja, echt, echt schlimmer Tod, ne? Von ja. hinten dann so, er wird erwürgt. Man sieht nicht, wie er stirbt, aber es wird halt stark impliziert. Ja. Man
0: äh, ich mich wundert, dass er nicht Tucker heißt. Ich finde, der sieht voll aus wie Trip Tucker, der Kelzo. Stimmt, der ja. Der könnte ein Enkel sein von dem.
1: Ein Enkel. Ist ja. ja,
0: stimmt. Stimmt ein Enkel. <lacht> Der könnte ein ah. Enkel sein von Tucker. Ja. Es wäre lustig gewesen, wenn sie später bei Enterprise den Tucker Kelso genannt hätten.
1: Das wäre lustig das wär gewesen. Das wäre
0: wirklich, ja. die sehen sich so ähnlich, die beiden. Ja. Naja, verpasste Chance. Hm. Eddie Pesky sehen wir das erste Mal im Hintergrund. Das ist der äh, Leslie. Der sieht so ein bisschen aus wie Miles O'Brien. Und den siehst du in ganz vielen Original Series-Folgen im
1: Hintergrund rumstehen. Ich glaube, der stirbt auch mehrere Male. Ach Aber so, hier nicht. Das ist einer von den Extras, Extra-Darstellern quasi, die immer mal wieder gecastet werden.
0: Genau. Hat ja jede Serie von äh, Star Trek. Wenn du drauf achtest, haben die immer die Leute, die, wo du immer die gleichen Gesichter siehst. Nur so ja. vier oder fünf, die dann im Hintergrund rumlaufen. Und der Pesky ist einer von denen bei Original Series.
1: Und äh, irgendwann kriegen sie ja auch dann mit, dass man den Mitchell besser einsperren sollte ne, äh, auf dieser Station. Und dann tun sie ja so eine Zelle und da ist dann ein, ja, so ein Force-Field, ne? Einfach so, das, das ihn da drinnen hält. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Interessanterweise gab es in Charlie X, in der Folge, die eine Woche vorher ausgestrahlt wurde, auch ein Force-Field. Das sah irgendwie gar nicht so cool aus. Das stimmt wohl. Das, war so, das war so ganz, sah so ganz komisch aus. fuhr so irgendwie aus der Decke. Ähm, ganz, ganz seltsam war das. Ja. Und äh, der Mitchell, der läuft ja dann in dieses Force-Field rein, kriegt so Stromschläge. Fällt dann auf den Boden und dann wird er kurz wieder er selbst. Also dann verliert er halt diesen, diese Fähigkeiten, die er da plötzlich hat. Ja. Ich habe mich gefragt, warum hat man mit dieser Information nichts gemacht?
0: Ah, und so einen elektromagnetischen Impuls auf ihn schießen, um mit ihm reden zu können. Zum Beispiel,
1: ja. Ihn einfach ein bisschen mal unter Strom setzen. Hm. Ja, das wäre zu klug gewesen anscheinend. Ja, also das hat man halt einfach so hingenommen, dass er da ab und zu mal wieder normal wird und man hat halt nie darauf hingearbeitet, ihn vielleicht von diesen Kräften zu trennen. Also man hat quasi die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Ja. Sie hätten, da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, sie hätten vielleicht untersuchen müssen, also in einer der neueren Star Trek Serien hätten sie wahrscheinlich dann geforscht, ah, da gibt's irgendeine Energy Signature und wenn wir genau die auf den Transporter geben oder so und ihn damit einmal beamen, dann haben wir das aus ihm rausgefiltert. Oder so. Genau. Ja, das stimmt. Das ist schade und blöd, dass wir hier äh, dann zu so einer Lösung kommen, wo es wirklich einfach nur um die Leberwurst gehen muss. Nämlich um Leben und Tod. Ja. Denn am Ende ist es so, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Der Kirk geht mit einem Phasergewehr los <lacht> äh, und denkt sich, ich mach jetzt, ich muss jetzt den Mitchell fertig machen. Es gibt keine andere Wahl. Und ich muss das auch alleine machen als Captain. Ich muss jetzt auf so ein Himmelfahrtskommando alleine gehen.
1: <lacht> ähm. Ja. Warum? Habe ich mich auch gefragt. Auf der Enterprise sind halt über 400 Crewmitglieder. Und äh, sagen wir mal, mindestens 100 von denen, die wissen ja, wie man mit dem Phaser umgeht. Ja. Und das wäre doch besser gewesen dann. Da gebe ich dir völlig recht, ja.
0: Aber Kirk muss irgendwie alles machen. Der muss die Kinder erziehen, den Charlie letzte Woche. Und mhm. er muss auch auf jeden Fall losgehen und dem Mitchell den, den, den
1: Hintern treten. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, der Kirk als der, der Mitchell da flieht aus dieser Station, ne, werden Kirk und Spock ja von ihm geblitzdingst. Ja. <lacht> also, weiß ich nicht, irgendwie niedergestreckt mit, mit seiner göttlichen Kraft. Und dann kommt der Piper an und steckt dem Kirk erstmal so eine Tablette in den Mund. Ist dir das aufgefallen? Vielleicht war das so eine Amphetamin-Tablette oder so und jetzt ist der Kirk halt völlig außer Rand und Band.
0: Ah, das kann natürlich sein. <lacht> <lacht> Dass er das daher holt, ja. Hm.
1: Ach, wer weiß.
0: <lacht> Möglich, ja. Ja, dann kommt auf jeden Fall dieses apokalyptische Ende als nächstes. Ja. Das
1: ist ja schon starker Tobak, finde ich. Oder wie siehst du das? Absolut, ja. Also sehr intensiv, hat ein bisschen was von, keine Ahnung, von so alten Cecil B. de mille Schinken hier, die zehn Gebote. Mose ist auf dem Berg Sinai und kriegt von, von Gott die, die Gesetzestafeln. Eingebrannt, mhm. also schon irgendwie sowas. Es ne? war halt schon sehr, sehr groß inszeniert alles, sehr episch. Ja, ja hat mir, ja. Gefallen, hat mir auch Ende. gefallen. Also die letzten Folgen, die waren ja, sind ja alle immer so ein bisschen goofy
0: und pulpmäßig Science Fiction mit Monster und mit dem Charlie, der dann da lustig Kartentricks mhm. macht. Aber hier, das ist Bier Ernst, so Apokalypse, <lacht> ne, Boah, geiler ja. Scheiß irgendwie und ja. auch krasser Scheiß. Mhm.
1: Krasser Scheiß, ja.
0: Was ich mich gefragt habe, war der äh, Peoples, der es ja geschrieben hat, wie der zur Religion steht. Hm. Ich weiß ja, dass Roddenberry ein ganz alter, eingefleischter Atheist ist. Hm. Und trotzdem hat er in seinen Filmen in, und in Star Trek auch immer wieder ganz bewusst religiöse Motive eingesetzt. Und hier am Ende dieser Folge kriegen wir das auch links und rechts um die Ohren geknallt. Die Bildsprache aus der Genesis, ja. so also eine Oase so ein, gar noch ein Baum der Erkenntnis mit einem Äpfelchen, auch wenn das kein Apfel ist, was sie dann hinterher essen, nachdem die Apfel sagen. Weiß ich nicht, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, wie, ich habe es ja gerade schon verglichen, ne, mit, äh, mit, mit Mose. Ja. Ähm, unbewusst wahrscheinlich auch, jetzt. Äh, du, genau. Also die religiöse Symbolik ist auf jeden Fall da. Und da ist auch wieder diese Frage, die ich schon letzte Woche hatte, als wir über Charlie gesprochen haben. Es wird halt impliziert, dass man als Gott plötzlich alles Niedere schrecklich finden würde. Ich meine, Menschen sind ja auch Mäusen überlegen, ja. Trotzdem verachtet man ja nicht Mäuse automatisch. Und macht diese unbedingt sofort kaputt und sagt dann, mach unbedingt sofort kaputt. Ja. Das ist also ein, ein sehr, 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 sehr düsteres Gottesbild sozusagen, was da gezeichnet wird, ja. Also eine sehr, sehr düstere, ablehnende Gotteshaltung. Und das sieht man da schon, finde ich, in der Folge. Wie jetzt der Autor dazu steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, er hat sicherlich damit ein Hühnchen zu rupfen gehabt. Ganz bestimmt sogar. Aber er
0: ist auch ein bisschen verwaschen an der Stelle, finde ich. Der Mitchell ist ja, na klar, Mitchell ist Gott und er entwick entwickelt sich zu etwas Göttlichem. Aber in der Szene am Ende, wo sie dann in diese Oase reingehen, da ist er auch gleichzeitig Adam ja. zu den er ist Eva. Ja aber auch derjenige, der dann zu diesen Bäumchen hingeht und so wie die Schlange auf sie einredet. Und irgendwie macht er alles drei. Gott und Adam und die Schlange vereint er so in sich.
1: Absolut, völliger Overkill eigentlich. Ja. so, ne? Ja, also Was? verschiedene religiöse Bilder, so richtig Holzhammermäßig. mäßig Ja, ähm, ja das, das das stimmt auf jeden Fall. Das muss man da nicht drin sehen. ja. Also man, man kann das so sehen. Ähm, man kann das sicherlich auch ganz normal als ähm, ja, als typischen Endkampf sozusagen wahrnehmen ja und rezipieren mhm. aber ja das, das du hast vollkommen recht ja mhm. ist mir so auch noch nicht also geballt ist mir das gar nicht so aufgefallen ja gerade der Baum mit dem Apfel natürlich <lacht> irgendwie ganz ganz ganz
0: mächtig ja. ja wenn dann am Ende der Mitchell gegen den James R Kirk kämpft
1: auch dann der, der, das Grab natürlich, das geschaufelt wird für Kirk, für James R. Kirk. Ja. ja. Das sollten wir auch mal erwähnen auf dem Grabstein. Das wissen bestimmt viele Fans auch schon, die uns zuhören. Auf dem, äh, Grabstein heißt er ja nicht James T. Kirk. Er ist ja eigentlich James Tiberius Kirk, sondern James R. Kirk. Hm. Wofür steht das er? Äh, Ronnie. Ronnie? Ja. Nein, ich weiß es Ralle. nicht. Keine Ahnung. Ralle Kirk. Ralle, genau. Ralle. Oder Rolf. Rolf ist auch gut. James Rolf. Rolf
0: Keine Ahnung. Das wird nie gesagt, ne? Nee. Hm. Ja, ja. ja gut, dann wird der Mitchell da so begraben. Der, der wird dann in dem Grab am Ende begraben, erschlagen von so einem großen Stein. Auch ja. fürchterlich brutal. Davor so ein Blitzkampf zwischen Mitchell und Dena, So ein bisschen Return of the Jedi-mäßig. Äh, werfen sie ja. sich da die elektro an den
1: Kopf. Boah, da geht's ja. rund. Schon, ja. Ich habe mal eine Frage an dich übrigens. Ja? Der Mitchell hat ja eigentlich, also die Däner zögert ja. ne? Die Däner ist ja auch besessen sozusagen oder hat auch diese Gottkräfte. Mhm. Aber sie lässt ja noch mit sich reden. Und sie hilft Kirk ja dann auch tatsächlich am Ende. Sie lässt sich ja überzeugen von Kirk, dass das nicht der richtige Weg ist. Hat der der Mitchell, hat, hat, hat der eigentlich schon als Mensch so, ich nenne es jetzt mal faschistische Tendenzen gehabt? Vielleicht. Oder wäre Dena, wenn sie noch länger gewartet hätte, bei ihr dauert das ja alles so ein bisschen länger, ne, bis ja. das da kommt, wäre sie später genauso rücksichtslos geworden. Das habe ich mich gefragt.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube auch, dass es wird uns ja gezeigt, wie um Denas Seele gekämpft wird quasi. Kirk zerrt an dem einen Ende und Mitchell zerrt an dem anderen Ende. Und da sind die schon als Gegenpole, glaube ich, dann dargestellt auf jeden Fall. Und das heißt für mich, dass der Mitchell intrinsisch irgendwie schlecht ist. Mm. Wenn du so von diesem, ja, wenn du so von dieser krassen Darstellung ausgehst, dass sie wie so Avatare für bestimmte Rollen da gerade stehen. Und dann ist der Mitchell für mich doch ähm, doch unwiederbringbar schlecht. Aber das muss man nicht so sehen. Mm. Ja, gute Frage.
1: Ja. Keine Ahnung. Ja, epischer, epischer Gottkampf. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Zu episch. Vielleicht. Ja, fandst du? Ja, fand, fandste. ja. ja es, ist, es, ist schon, es ist schon, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr, sehr, sehr holzamermäßig alles. Es ist, es ist aber gut anzusehen. Also es macht halt Spaß, dazu zu gucken, auf jeden Fall. Ich finde es ich find schade um Dena. Ich glaube, dass die ziemlich interessant geworden wäre als Charakter einfach. Hat auch, wäre auch mal eine starke Frau so, ja. Aber sie stirbt natürlich.
0: Ja, das fand ich auch echt bedauerlich. Sobald eine Frau irgendwie mehr ist als Yeoman Rand, kann es die nicht lange in dieser Serie aushalten. Ne? Und die Dana war eine coole Person. Sally Kellermann überhaupt ähm, eine tolle Schauspielerin. Die hat auch später mhm. noch viele interessante Sachen gemacht. Bei MASH
1: hat sie mitgespielt. Ach ja. Auch eine starke Serie.
0: Mhm. Nee, Aber in dem Film, nicht in der, äh, der so. TV-Serie. Mhm.
1: Okay. Naja, am Ende dann ne, ist wieder alles... Alles erledigt. Sie beamen sich hoch. Kirk trauert natürlich um seinen Freund Mitchell. Ja. Und dann sagt Spock was Interessantes. Was sagt er denn? Oh, was sagt er? I felt for him too. Und dann, genau, I
0: felt for him too.
1: Und dann,
0: dann sagen sie, I believe there's some hope for you after all, Spock. Oder irgendwie sowas in der
1: Richtung. Irgendwie sowas. Hm. Und Spock grinst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wieder so ein drei Fragezeichen ende wo sie alle lachen. <lacht> ja, genau. Ja. Und sie also sagen auch vorher, he gave his life in service. Das ist auch sowas, was immer wieder ist. Ne? Richtig. Ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, nee, das passt schon. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Also hier sieht man halt noch, dass Spock noch sehr, sehr anders ist zu dem Spock, ähm, im Vergleich zu dem Spock, zu dem er dann wird. Ja. Und dass auch seine Logik sozusagen hier eher noch so ein, ja, so, so eine Grundlage ist, um Witze drüber zu machen.
0: Ja. Apropos Witz, Simon. Was hältst du denn von äh, den Stunt-Doubles? Welchen
1: Stunt-Doubles meinst du? Die von Kirk und Mitchell oder was?
0: Ja, da ist eins, also Kirk Stunt-Double sieht man relativ am Anfang des äh,
1: äh,
0: Kampfes mal ganz genau das Gesicht. Und man sieht, dass das überhaupt nicht William Shatner ist, das ist irgendein Typ. Und ich glaube, das hat man auch damals schon auf den kleinen Fernsehern ganz gut erkennen können. Natürlich ist es jetzt, wenn ich das in HD gucke, umso schlimmer, aber das hat mich schon echt mitgenommen.
1: Das zieht sich aber auch noch in äh, die späteren Serien, auch bei Next Generation und auch bei Deep Space Nine und auch bei Voyager, hast du halt immer wieder diese Szenen, ja, wo, wo, halt, wo man halt, da sieht man also vielleicht nicht die Gesichter von den Sun-Dubels, aber du siehst halt schon sehr, sehr deutliche Unterschiede zu den Charakteren, die sie so eigentlich sein sollen. Aber ja, so eine Full-Frontal-Shot quasi, also von vorne, das ist natürlich ein bisschen doof.
0: Ja, wer sind diese Menschen, die da
1: kämpfen? Fragt man sich dann. Ja, genau. Sind das andere? Findet ja. nebenan auch so ein epischer genau. Kampf statt, ja? So eine Apokalypse?
0: Ja, ich bin ja schon immer froh, dass sie nicht so ein bisschen schwenken und dann steht irgendwo Shatner da so rum und wartet, ja. dass er wieder... Ach,
1: na ja. Aber Shatners Hemd blieb ganz in diesem Kampf, richtig?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Äh, ja. Sonst kriegt er jede Woche seinen Wams kaputt, aber diese Woche ging es. Ja, äh. Ich habe noch eine interessante oder lustige, aber irgendwie tragische Anekdote aus der, ähm, von dem Making-of dieser Folge. Es gab ursprünglich einen Special-Effects-Macher, Daryl Anderson, der war so für die Schiffsaufnahmen und für den Vorspann zuständig. Und. Ähm, er hat irgendwie monatelang daran gearbeitet und ist nicht so richtig vorwärts gekommen und keiner hat sich um ihn gekümmert und keiner hat ihm geholfen. Und wenige Tage oder Wochen, bevor es ernst wurde, dass sie den Vorspann für diese Folge fertig haben mussten, ist er bei Roddenberry im Büro explodiert und hat zehnmal gerufen. You'll never make your first air date! You'll never make your first air date! Und hat so einen richtigen Meltdown bekommen. Und musste dann auf Erholung geschickt werden für so ein Dreivierteljahr oder so. Das ist fast Wahnsinn irgendwie. So einen ganz labilen Typen da, der in so einer Kammer eingesperrt diesen Vorspann machen muss und dann irgendwann mal einfach überschnappt.
1: Naja, ist sicherlich hier das erste Mal gewesen, aber das letzte Mal, dass jemand ein bisschen überfordert ist und dann mal so dezent ausrastet. Gut, ich dachte jetzt erst, dass du äh, tragisch gesagt hast, dachte ich jetzt, dass der womöglich äh, in seinem eigenen Special-Effekt explodiert ist oder sowas. <lacht> ich meine, wenn er jetzt so ein paar Monate nur eine Auszeit haben musste, das geht ja gerade noch. Aber es ist trotzdem eine lustige Anekdote, das wusste ich auch noch nicht. Ne?
0: Uh, you will never make your first air date. <lacht> Wir ja. werden alle sterben. Oh, verrückt. Warum sieht
1: das eigentlich alles anders aus in diesem Pilotfilm? Ja, warum? Warum? Es ist ne, er ist ja auch früher entstanden als dann die Serie. Ich glaube, 65 oder so, ne? 65, genau. Ja. Alles und äh, Dr. Piper beispielsweise, der taucht ja dann auch nicht mehr auf. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, auch die Forest Kelly tatsächlich schon im Gespräch war zu dem Zeitpunkt für die Rolle, äh, aber da irgendwie nicht konnte oder anderweitig ähm, gebucht war und ja, dann später einfach dazu kam Ja,
0: der Piper, ich glaube, das wäre auch ein guter Arzt gewesen, weil ich fand den irgendwie so, ja, der ist nett, der macht nicht viel, aber ist ein netter <lacht> Kerl gewesen. Der hätte sicherlich nicht diese krasse äh, Rolle dieses äh, Südstaaten-Doktors gehabt, der sich dann immer einmischt, leidenschaftlich, aber ich kann mir den schon vorstellen, ja. Der wäre dann nur halt irgendwann schon in den 80ern aus dem Star Trek-Universum weggestorben. Da war ja schon uralt in der Folge. Ja, das stimmt. Diese Folge gibt uns ja auch irgendwie den Hinweis, dass Star Trek in einer parallelen Zeitlinie stattfindet, nicht in unserer. Denn es gibt 1996 schon Menschen auf anderen Planeten, die Gedichte schreiben. <lacht> ja. 1996 auf dem Canopus Planet wohnte Phineas Tarbold und hat <lacht> Nightingale Woman geschrieben und das wird auch vorgelesen das ist eines dieser Gedichte, die der Mitchell liest auf der Krankenstation dann mhm. merkt man, ja, irgendwie ist Star Trek, da ist unsere Realität der Zukunft von Star Trek etwas weggerannt
1: ja, ist Star Trek ja nicht die einzige Science Fiction Welt sozusagen, ne die, ähm, also kannst du ja auch 2001 nehmen und Kubrick, wir sind ja auch weiter als 2001 aber noch lange nicht unterwegs zum Jupiter.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wird man sich auch damals nicht, hat träumen, nicht haben träumen lassen, dass man heute noch Star Trek guckt.
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Aber der Tarbold, Phineas Tarbold, ich äh, möchte mir den nochmal auf Wiedervorlage legen, da wo jetzt schon steht, Vulcan hat keinen Mond. Phineas Tarbold. Schreibe ich mir auf. Denn ich meine da im Hinterkopf zu haben, aber ich möchte da, ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, nee, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich meine, das wär, der, wäre nicht, der wäre sehr begnadet gewesen und ein ganz, ganz toller Dichter und ist aber früh gestorben, wenn du weißt, was ich damit sagen will.
1: Ich weiß es nicht. Unnatürlich
0: nein. früh gestorben. Naja, <lacht> der wird, glaube glaub ich, irgendwann nochmal genamedroppt, aber ich bin mir da nicht sicher als ich das okay. hörte, klingelt es irgendwie bei mir naja, ähm, warten wir nochmal ab also ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben Simon, ich habe noch zwei Fragen an dich mhm. an einer Stelle ist die Rede von einem Little Blonde Lab Technician, eine kleine blonde Laborassistentin und ich kam ans, mit der Kirk mal was hatte und ich kam ans Grübeln ist das, ähm, kann man das so retconnen, dass man sagt, das ist Carol Marcus oder wäre das Quatsch was meinst du?
1: Boah, das ist mir, also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Meinst du, die haben zu dem Zeitpunkt schon an Carol Marcus gedacht?
0: Nee, das meine ich nicht. Also der der Mitchell sagt ja. das. Irgendwann mal, so als sie über die Zeit äh, an ihrer Ausbildung sprechen. Und im Nachhinein könnte man das so auslegen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, das habe ich nicht nachgeschaut, wie alt David ist. <lacht> das muss ja passen, ja. ne? <lacht> irgendwie. Also, irgendwie. Könnte das ja. sein. Also damals
1: werden die nicht an Carol Marcus gedacht haben, aber. Hm, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Carol Marcus, ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, von wem wir sprechen, das, die lernen wir ja in Star Trek im, im zweiten Teil kennen. Und das ist die Mutter von Kirks Sohn David.
0: Ja. Boah, ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist er schwer überrascht, dass er einen Sohn hat oder ist das so, ach ja?
1: Nee, ich glaube, er ist schwer überrascht. Ja. Aber das werden wir alles noch sehen. Ja. Aber es <lacht> Irgendwo, wird auch so passen. Auch den Film an. Ja. Ja. Ja, es würde passen. Und ich finde sowas ja immer total sympathisch, wenn man, ähm, auch wenn jetzt die Autoren das nicht ähm, vorausgesehen haben zu dem Zeitpunkt, äh, wenn man das so Sachen inter, äh, hinein interpretieren kann. Finde ich super. Und wenn es halt funktioniert, logisch. Aber das müssen wir mal ausrechnen mit dem Alter.
0: Ja, es gibt genug Sachen, die funktionieren nicht so gut. Aber ähm, das, das verspreche ich bis zur nächsten Aufnahmesession. Gucke ich mal nach, wie alt David ist. Das reichen wir dann noch irgendwie nach, ob das passen könnte. Genau. Ja. Wie... Alter, äh, ist, boah, scheiß Stift hier, David. Das hast du
1: jetzt in dein Hausaufgabenheft eingetragen, ne? Das, das, das habe ich jetzt auf meinen, äh, auf mein, genau, ja. auf meinen Kretschdel hier, ja. Erinnert sich nur an diese Hausaufgabenhefte, diese speziellen Hausaufgabenhefte, die man gekauft hat, wo man dann drin stand, so Hausaufgaben für Montag, Dienstag, Mittwoch und so, erinnert sich da noch dran? Ja, die habe ich nie benutzt, so. Ich habe die immer benutzt, aber das heißt, hat nicht automatisch bedeutet, dass ich das dann auch gemacht habe, so wie das da drin stand. Aber das ist ein
0: anderes Thema. Ach guck mal, bei mir ist andersrum. Ich war da viel zu streberig, als dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Du
1: weißt das ja noch. Natürlich. Ich war
0: immer du. der, wo dann die anderen gesagt haben, bleib ich von dir abschreiben.
1: <lacht> ich habe, habe ich jemals von ich dir abgeschrieben? Ich ändere das auch. Ich habe, glaube ich, noch nie von dir abgeschrieben. Ich war da immer zu stolz, von dir ja, abzuschreiben. Ja, das ist doch gut. Ja. Schlimm sind die, die sagen, ich ändere das
0: und dann lesen sie das vor ja. und dann ist das exakt das Gleiche, ja.
1: Genau. Aber
0: wir waren ja bei Star Trek.
1: Ja komm, lass uns wieder zurückkehren zu Star Trek. Du hattest, glaube ich, noch eine Frage, ne?
0: Klang ja, so. Richtig. Ja. Das war ja jetzt ein Pilotfilm, aber ist das überhaupt ein guter Pilotfilm? Erfüllt der die Funktionen, die sowas haben muss?
1: Ich finde, er ist insofern ein guter Pilotfilm, dass er halt, ähm, ja eine epische Story erzählt, dass er hohen Production-Value hat, also zumindest glaubt man das, das ne? ist alles schön dargestellt und so weiter. Ob es jetzt aber äh, das erfüllt hat, was man von einem Pilotfilm eigentlich erwartet, nämlich die einzelnen Charaktere genauer vorstellt, ja, auf der Enterprise, das war ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil der Fokus doch sehr stark auch auf diesen beiden Nebendarstellern lag. Oder wie siehst du das? Ja, das
0: sehe ich genauso. Du, du lernst hauptsächlich Leute kennen, die dann direkt sterben. Okay. Und die wirklichen Hauptcharaktere der späteren äh, Serie drei an der Zahl, davon lernst du nur einen so ein bisschen kennen und den anderen kaum und der Dritte ist einfach noch nicht da. Nee. Aber ja und oft ist ja auch so ein Pilotfilm etwas, wo man mitbekommt, wie die überhaupt dahin gekommen sind, wie das überhaupt die Ausgangssituation schafft, wie Kirk als Captain auf die Enterprise kam, keine Ahnung. Und hier wirst du ins Kalte Wasser geschmissen.
1: Ganz das ist einfach alles so da. Ganz genau. Aber er hat trotzdem insofern seine Funktion erfüllt, dass man mehr will danach. Also ich, wenn ich mir so vorstelle, ich hätte diesen Pilotfilm gesehen das erste Mal. Ich hätte dann mehr darüber wissen wollen über die Abenteuer der Enterprise und wie es weitergeht und was jetzt genau hinter diesem komischen Spock steckt, dem grünfarbigen, dämonenhaften... Wissenschaftsoffizier, ja, und äh, wie das mit Kirk, mit Kirk weitergeht und so. Und ich finde, insofern hat er seine Funktion erfüllt. Also dass du halt weiterschauen möchtest einfach.
0: Genau. Und
1: ich weiß halt
0: nicht, was da jetzt die, was da jetzt so die Denke dahinter war. Vielleicht wollten sie auch einfach nur äh, so ein Scene-Setting betreiben, dass du das 23. Jahrhundert so ein bisschen kennenlernst, einen Geschmack davon bekommst, aber eben auch noch alles ziemlich rätselhaft bleibt, was so drumherum ist. Und das haben so, das ist ganz gut gelungen. Und ja, natürlich macht er super neugierig. Da hast du recht. Gut. Hast du noch was oder sollen wir uns darüber unterhalten, wie uns die Folge gefallen hat?
1: Im Grunde, ich glaube, wir haben das meiste, haben wir erwähnt, ne? Also sicherlich gibt es ein paar Dinge, wenn die man noch ausführlicher sprechen könnte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben, haben wir die Folge, glaube ich, gut, gut nachbetrachtet. Ich denke
0: auch. Man könnte noch sagen, dass die Enterprise-Bewegungssteuerung hat, irgendwie. Das <lacht> ja, stimmt. Weil der, als der Kirk Intercraft haben will und dem ganzen Schiff was erzählen will, da fuchtelt der Mitchell nur über seiner Konsole rum und dann passiert das. Aber pff, das hat danach auch keiner mehr gemacht. Aber naja, ist, ist, ist glaube ich nicht so wichtig. Simon, wie fandst du die Folge?
1: Im Großen und Ganzen fand ich sie gut. Ich habe mir hier aufgeschrieben, okay, okay Folge. Es gab ein paar sehr interessante Charaktere. Also Mitchell und Dena und waren schon mal auf jeden Fall sehr spannend und man hätte auch gern mehr über sie erfahren das Ende war sicherlich ein bisschen too much aber auch ja sehr dieses diese Apokalypse und so das hatte ja eigentlich auch was ne? das hm. hat das Ganze ja auch aufgewertet ja es gehört nicht also es gibt ja auch Fans die zu die nennen diese Folge als ihre Lieblingsfolge also da gehört sie nicht zu und äh, ja aber im Großen und Ganzen finde ich macht sie Spaß
0: ja das geht mir genauso. Es ist für mich so ein bisschen Punktabzug, weil es das Thema von Charlie X so schön wiederholt. Es geht schon wieder darum, dass Allmacht irgendwie korrumpiert. Das direkt in der Woche danach schon wieder zu sehen, ist so ein bisschen komisch. Und ich merkte auch, dass ich mit Mitchell nicht so richtig Mitleid habe, wie man es eigentlich entwickeln soll, weil das Skript mir da nicht so den Anker gibt, dass ich das entwickeln kann. Aber ansonsten ist es total spannend, mitreißend, ja, bombastische Bilder am Ende, die sich in das Gedächtnis eines jeden Trekkies sicherlich eingebrannt haben. Und von daher kann ich es doch vertreten zu sagen, ich gebe den Daumen hoch für When No Man Has Gone Before, für die Spitze des Eisbergs.
1: Ja. Bis jetzt insgesamt drei Daumen hoch, ha?
0: Ja, ich glaube, da kommen später noch mal bittere Zeiten auf uns zu. Ja, <lacht>
1: ich glaube auch schon. Nächste Woche ist The Naked Time dran. Und da gibt es auch Bilder, die sich für immer und ewig in mein Gehirn eingebrannt haben.
0: Jawohl, The Naked Time. Wie heißt die auf Deutsch? Äh, Explosion in der Sch Implosion, in der Spirale. Implosion
1: in der Spirale. Ich, ich habe gerade nachgeguckt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Explosion oder Implosion
0: ist. Nee, ich müsste auch wieder die schlaue Liste holen. Es ist eine Implosion ja. in der Spirale. Ja. Das ist mal ein geiler Titel, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber dazu kommen wir, glaube ich, nächstes Mal. Ja, es gibt noch genügend äh, lustige Titel. Neulich habe ich mal wieder eine Next Generation-Folge gesehen, die hieß im Original Relics. Da ging es um Scotty, ne? und der deutsche Titel war Besuch von der alten Enterprise. Von der, das ist auch schlechtes Deutsch. <lacht> das ist auch schlechtes Deutsch. Das ist
0: richtig, <lacht> nicht falsch, aber es ist einfach stilistisch schrecklich. Es klingt, als würde die Enterprise vielleicht auch vorbeikommen. Ja, genau, die Enterprise kommt vorbei. Zum Tee. Naja.
1: Okay. Also, wenn ihr uns nächste Woche zuhören wollt, dann schaut euch doch einfach The Naked Time an. Mhm. Inklusion in der Spirale. Gibt es ja auch zum Beispiel auf Netflix. Ne? Wenn ihr Netflix habt, könnt ihr diese ganzen Folgen euch anschauen, problemlos, oder halt auch die Blu-rays und sowas. Ja, ich bin schon mal gespannt, was wir da so drüber besprechen werden, Sebastian.
0: Oh ja, ich auch. Und wenn ihr uns hinterlassen möchtet, wie es, gef wie es euch diese Woche gefallen hat, dann ähm, trackamdienstag.de, Kommentar hinterlassen oder vielleicht auch eine Rezension bei iTunes. Freut uns sehr.
1: Danke. Das wäre super, ja. Ja. auf jeden Fall. Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und äh, bis zum nächsten Mal, Sebastian. Tschüss, Simon. Bis nächste Woche. Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.